0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts mit der Episode 13 von Ask Me Anything About OKRs. In dieser Folge haben wir wieder ganz viele spannende Fragen, rund 90 Minuten Q&A-Session gemacht und unter anderem uns damit beschäftigt, wie eine Organisation agil ist versus ein agiles Management-System, in dem die Organisation stabil ist. Dann haben wir natürlich den Klassiker ähm, behandelt, wie lässt sich das Tagesgeschäft in OKAs integrieren oder übersetzen und soll das überhaupt sein oder nicht. Und wir haben natürlich uns damit beschäftigt, wie wir zum Beispiel Ressourcen besser allokieren können und ein gesamtheitliches Verständnis dafür kriegen, wie viele Ressourcen in den OKAs jetzt eigentlich verplant sind. Also wie viel Anstrengung habe ich denn eigentlich in diesem Quartal schon mir vorgenommen und ist das überhaupt realistisch für mich selber und für mein ganzes Team, um daraus natürlich so ein bisschen auch ableiten zu können, wie kriege ich Stress und Überforderung durch OKAs langfristig runter. Jetzt also viel Spaß bei der Episode 13 von Ask Me Anything About OKAs. Wer immer mag, darf gerne in dem, in dem Chat anfangen und äh, da geht es auch schon los. Oliver, jetzt kann ich nur dich noch nicht hören. Vielleicht liegt es hier
1: dran. Jetzt geht's, oder? Jetzt, jetzt geht <lacht> okay. Her Herzlich willkommen und äh, la lasst uns starten. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Wir haben vor rund einem Dreivierteljahr uns das erste Mal über Objectives and Key Results in der Firma unterhalten. Wir sind ein Unternehmen, das im Softwarebereich unterwegs ist, im Dokumentenmanagementbereich. Und wir hatten eine ganze Weile eine Situation, wo so, sag ich mal, ungerichtete Agilität stattgefunden hat. Also so ein bisschen das Thema Agile Game, ähm, Agilität zum Selbstzweck, ähm, mehr als tatsächlich agil Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, deswegen hat das Thema OKR auch ähm, Anklang gefunden bei der Geschäftsführung. Und wir sind äh, hergegangen und haben das äh, im Produktmanagement und im äh, Projektbereich diskutiert und äh, soweit für gut befunden. Jetzt ist es so, dass die Geschäftsführung da an der Stelle an diesem Thema OKR mehr oder weniger alles Mögliche festmacht. Ähm, unter anderem auch so dieses, ähm, ich möchte möglichst Wissen, was überall im Unternehmen passiert. Und für mich ist es so ein bisschen das Thema, ähm, da wird anders als es eigentlich gedacht ist, ähm, so, das, ähm, so ein Kontrollframework damit aufgezogen. Ähm, und ich habe bereits explizit darauf hingewiesen, dass es das eben nicht sein sollte, sondern mhm. dass ich mit intrinsischer Motivation arbeiten will und nicht durch Kontrolle, Druck und dergleichen eben irgendwo extrinsisch motiviere. Ähm, wir haben seit einer ganzen Weile eine sehr, sehr... Ähm, ähm, unübersichtliche Erfassung von beispielsweise Projektzeiten, mhm. die ähm, anfallen, die auch irgendwo als Rechnung gestellt werden müssen. Und jetzt äh, wird im Prinzip ähm, das Stichwort OKR so verstanden. Super Sache. Und damit können wir endlich äh, das Thema Zeiterfassung ähm, und Protokollierung und Auswertung, Reporting und dergleichen damit verbinden. Und meine Frage ist jetzt, also... Ich habe ja geschildert, wie ich OKR sehe und die Geschäftsführung sieht das in Teilen jetzt etwas was anders. Und wie würde man am besten vorgehen, die Zeiterfassung von OKR irgendwo zu trennen, um klarzumachen, das sind unterschiedliche Dinge, und ähm, wie gehe ich her und äh, packe so eine berechtigte Aufwandsauswertung beispielsweise für Projekte ähm, an, um eben trotzdem genau das mit OKR an sich zu erreichen, was ich möchte, dass eben da intrinsische Motivation
0: ähm, erzeugt wird und das nicht vermischt wird. Also ich würde die Sachen erstmal inhaltlich voneinander trennen. So eine Rückfrage, du hast gesagt Projektgeschäft. Habt ihr auch ja. Produktgeschäft ja, oder nur, auch. Nur, nur Projektgeschäft? Okay. Also das
1: Produktgeschäft ist relativ stark projektgetrieben. Ja, hm. Also da kommen dann quasi Ideen und Wünsche, sodass aus einem Projekt
0: heraus auch Produkterweiterungen äh, stattfinden können. Das klappt erfahrungsgemäß über die Summe aller Kunden, die wir dabei begleiten dürften, nicht so doll. Ja. Das ist schon mal die erste Erkenntnis, dass man wahrscheinlich das voneinander trennen müsste und das Produkt erstmal unabhängig vom Projekt ein Produkt entwickelt. Und wenn ja. sich ein Kunde ein Feature wünscht, was andere brauchen könnten, dann kann man das vielleicht sinnvoll implementieren, andernfalls dann vielleicht auch eher nicht. So, das ist, also das ist mal so der eine. Der, der eine Teil, an dem diese OKR-Implementierung möglicherweise schon ähm, spannender wird, sage ich mal so. so. Dann hast du, wenn man jetzt nur mal den Projektteil anschaut, natürlich die Grundüberlegung, was will denn OKRs eigentlich? Das heißt, wir wollen ähm, für ein festes Team, für einen definierten Zeitraum von drei Monaten definieren, was für Ziele erreicht werden. So. Das Projekt kommt ja wahrscheinlich von einer anderen Seite und dann äh, kommt man von einem fest definierten Ziel und muss jetzt möglichst schnell und ressourcenschonend äh, oder vielleicht auch nicht ressourcenschonend, wenn man die Zeit verkauft, ähm, dieses Projekt umsetzen. Also da treffen ja auch schon mal irgendwie Welten aufeinander, die, die grundsätzlich anders ticken. So, da müsst ihr jetzt erstmal für euch definieren, wie wollt ihr das denn zukünftig machen? Weil grundsätzlich ist es kein Projektsteuerungssystem, sondern ein Zielvereinbarungs- und Zielsteuerungstool, womit ich davon ausgehe, dass ein Team, was ich kennt und vertraut, für drei Monate definiert, was der Scope ist und eben nicht andersrum. So. Ja. Also müsste man erstmal hingehen, die unterschiedlichen, nenne ich sie mal, Kundenprojekte in OKRs zu übersetzen, in einzelnen Teams zu zerlegen und zu sagen, welches Team hat jetzt welchen Scope in dem OKR set definiert für die drei Monate. Und damit weiß man dann erstmal inhaltlich, was zu tun ist, also was man eigentlich für Ziele versucht zu erreichen. Und da kannst du durchaus im Vorfeld mal eine realistische Schätzung machen, was du glaubst, was der Zeitaufwand dafür ist, um danach rauszufinden, wo ist denn die Zeit hingegangen. Aber das geht eher darum, es ist kein Kontrolltool, sondern es ist eher sozusagen, um die Selbsteinschätzung besser zu kalibrieren, um rauszufinden, was kann denn eigentlich ein Team in drei Monaten leisten. So. Mhm. Und da kommt natürlich nochmal die Frage dahinter, ist Zeit die beste Einheit, um ja. Softwareprojekte zu schätzen? I don't know. Also gibt es ja. unterschiedliche Sichtweisen. Wenn ihr Zeit verkauft, werdet ihr irgendwas mit ja. Zeit zu tun haben am Ende des Tages. Das das. Aber also agil steuern und Wasserfall verkaufen ist vielleicht auch nicht der, also das ist nicht spannungsfrei an der ja. Stelle. Ähm, vielleicht muss man dahingehend irgendwie auch mit dem Kunden dann Anders denken als ja. sozusagen klassisch äh, ein Wasserfallprojekt zu verkaufen und ja. das dann versuchen agil zu steuern und dann auch noch zu reporten. Also da, da sehe ich eine Menge Spannungsfelder, die wahrscheinlich nicht extrem gut miteinander harmonieren. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, ähm, unsere Verträge sind jetzt nicht auf agile äh, Modelle abgestimmt. Ja. Also wir haben keine ähm, Verträge, wo Storypoints oder dergleichen quasi als Einheit äh, verwendet werden, sondern dann eben tatsächlich Dienstleistungstage ähm, verkauft werden. Und im Produktbereich gibt es halt beispielsweise ähm, keinen großen Überblick, wo die, wo die Zeit eigentlich hingeht. Ja. Also die Frage ist, wo geht die Zeit hin? Wo ist die Zeit gut investiert? Ähm, wo ist sie nicht gut investiert und dass das Ganze eben über die Zeit aufgezogen wird, anstelle zu schauen, wie habe ich denn meine definierten Objectives erreicht, das ist halt das Problemfeld, das ich an der Stelle gerade sehe, ja, weil quasi hm. so die, das Fass aufgemacht wird, ähm, da passiert etwas in der Firma, ähm, das haut nicht so hin, ja, das heißt, ich habe selber als derjenige, der die Frage stellt, schon ein gewisses Misstrauen und auf der anderen Seite ähm, erzeuge ich damit natürlich auch Misstrauen, wenn ich dann wieder ankomme und sage, hey, da passt doch was nicht. Wo geht denn die Zeit hin? Das kann doch alles nicht sein. Wir sollten mal wieder Produkte entwickeln und Projekte
0: machen, anstelle äh, um uns äh, selbst herumzukreisen. Also lass mal trennen, weil den Teil mit der Zeit... Also die verkaufte Zeit ist nicht daran interessiert, dass die Lösung schneller ist als die Zeit, ja. die du verkauft hast. Deswegen ist da schon irgendwie eine Fehlinzentivierung drin. Ähm, bei dem Produktteil ist es klar, dass du, sagen wir mal, ein Team von zehn Personen investierst, du drei Monate und auf dem OKR-Zettel steht am Ende, was du für dieses Invest zurückkriegen würdest gerne in welcher Zeit und also in welcher Qualität also durch die Key Results natürlich auch ein Stück weit messbar und dann kannst du schauen ist das also war es das Investment wert oder nicht und das ist ja die, die spannende Herausforderung weil, weil wie gesagt die Sachen sind ja komplex und demzufolge in ihrer Ursache Wirkbeziehungen nicht vorhersehbar und deswegen ist Zeit nicht zwingend die richtige Einheit Beantwortet das, da, das damit ein wenig.
1: Ja, ja ich denke schon.
0: Dankeschön. Gerne. Dann geht's weiter mit Fabian.
2: Ja, das bin ich, glaube ich. Ich äh, habe ah. ich über meinen Mann eingeloggt. Also ja,
0: okay. So, <lacht> das, dem Namen. So, sorry, das war im Chat nicht zu erkennen.
2: Ja, nee, wie auch. Okay, also äh, ich bin mal Natalia und die Frage, also ich habe ja geschrieben, ich habe mehrere Fragen. Wir stehen mhm. tatsächlich kurz vor, dem, äh, vor der Implementierung ähm, beziehungsweise entscheiden wir uns morgen, ob wir es implementieren. Und ich hatte nochmal eine Frage auch unter anderem zu der Rolle des Champions. Ne? Mhm. Also wir sind ein eher kleines Unternehmen und äh, von daher haben wir jetzt keine klassische Assistenzfunktion bei uns oder so ne? Und mhm. ihr sagt ja, eigentlich sollte das jemand sein, der halt jetzt kein Stake in den OKA selber hat ne? äh, ja. bei dem Champion. Und wenn sich das aber nicht vermeiden lässt, ne? ähm, was wären denn dann deine oder eure Empfehlungen?
0: Naja, also in der Realität muss man arbeiten mit dem, was man hat. Also wenn, genau. wir, wenn wir niemanden anders finden sozusagen, der, der ohne Eigeninteressen dieses OKR-Thema ordentlich orchestrieren kann weil es keine Kapazitäten gibt oder vielleicht nicht die geeigneten Befähigungen, dann kann man schon auf die Rolle zurückgreifen, das sozusagen in, der Doppel, in dieser Doppelfunktion zu machen, muss aber sich in Teilen bewusst sein, dass man dann in der Rolle, in der man natürlich operativ auch Inhalte vertritt, gegen sich selber Schach spielt, was erfahrungsgemäß nicht so einfach ist. Also sich selber zu coachen funktioniert dann nicht. Und den inhaltlichen Part von dem, Funktionellen Part eines okr Champions zu trennen, ist natürlich dann auch nochmal eine gesonderte Herausforderung, weil du darfst ja da nicht aus deiner inhaltlichen Rolle diskutieren, sondern eben nur aus der, aus der Coaching Perspektive. Wenn, wenn du sagst, das, das kriegst du hin oder der, diejenige, die das dann irgendwie bei euch machen sollen, dann würde ich das so machen, geschuldet der Realität.
2: Okay, alles klar, danke schön. Aber ich glaube, ich würde jetzt den anderen auch den Vortritt lassen, weil ich habe noch ein paar mehr Fragen, die ich kann ja später stellen noch.
0: Marco, ja, gerne. Ja. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen und ich träume da einerseits davon, OKR zur Fokussierung einzuführen. Auf der anderen Seite schreckt mich so dieses ganze OKR-Instrumentarium, der Riesenprozess, die langwierige Einführung. Und ich frage mich, wie man das kleiner, schlanker
1: nicht so fett einführen kann. Denn irgendwo, ähm, wenn man es mal runterbricht und von so ein paar, paar Schalen befreit, äh, ist für mich OKR
0: ja auch so eine Art Zielvereinfachungssystem mit Objectives und Key Results. Wie geht die Einführung eine Potenz kleiner?
3: Also, das ist ja. Das ist wahrscheinlich
1: äh, falscher falsche, falsche Adressat für jemanden, der lieber große, fette Lösungen verkauft.
0: Nö. Also wenn es mir ums Verkaufen ging, wäre ich ja nicht hier, sondern würde meine Zeit verkaufen. Dann, mir geht es ja darum, irgendwie rauszufinden, wie das Ganze wirklich funktioniert. Ähm, und wir, wir, wir haben das ja auch schon sehr oft in sehr, sehr kleinen Unternehmen sehr ähm, zielführend eingesetzt. Und das Grundmodell ist ja gar nicht ähm, aufwendig, mhm. sondern es geht darum, dass du auf einen Zettel 20 klare Punkte formulierst, also 20 Key Results, die irgendwie eine solide Messbarkeit haben, die du am Ende auch messen kannst, mhm. so, um ähm, klar zu machen, was will die ganze Firma und was will die jeweilige Abteilung oder der jeweilige Mitarbeiter. Vielleicht gibt es auch gar keine Abteilung, sondern Mitarbeiter. So, Das heißt, so rüttelst du das Puzzle zusammen zwischen was ist das große Ganze und was sind die voneinander zu trennenden Teile. Mhm. Und wie wir es vorhin gesagt haben, wann bin ich bereit, drei Monate dieser Person oder dieses Teams zu investieren, um das, was auf dem Zettel steht, als, als Valuable Investment sozusagen entgegenzunehmen. Das ist basically der Kern des Ganzen. so. Und dann stellst du allerdings dann irgendwann fest, zwischen den drei Monaten, also ich habe es noch nicht geschafft, dass man das aufschreibt und geht und wiederkommt und es ist passiert. Blöderweise muss man dazwischen sich noch drum kümmern. Und der Teil ist so schlank orchestriert, wie er eigentlich nur sein kann, weil er dir die Möglichkeit gibt, alles das, was dir jetzt wahrscheinlich irgendwie aufwendig erscheint, aber strukturiert abzufahren. Unsere Beobachtung ist, wenn du es weglässt, hast du nicht das Bedürfnis weggelassen, zu kommunizieren, diese Themen zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen, sondern du hast nur die Struktur weggelassen, wie du das tun willst. Das heißt, das wird irgendwo wiederkommen. Die Anzahl deiner E-Mails, die Anzahl der Telefonate, Zoom-Calls, Slack-Nachrichten an der Kaffeemaschine, hier hast du mal ein paar Minuten spontane Meetings, wie auch immer das sich ausprägen wird, das wird nicht weggehen. Und der Teil ist deswegen nicht durch OKA mächtig, sondern OKA orchestriert den Teil, der sowieso da ist, so schlank wie möglich, wird eher so rum drauf gucken und gucken, was würde sonst passieren. Und das ist erfahrungsgemäß mächtiger als das, was passiert, wenn du das strukturiert machst, weil du hast A eine klare Agenda, du hast Vorbereitung, du hast Regeln, du hast einen Weg, also bei einem kleinen Unternehmen wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber mittelgroße Unternehmen können innerhalb von einer Woche von ganz oben nach ganz, also von ganz unten nach ganz oben und wieder zurück ein Problem eskalieren, eine Entscheidung treffen, uns wieder zurückstrukturieren, ohne dass man irgendein Notfallmeeting oder sonst irgendwas einberufen muss. Also von daher ist, ist das schon eigentlich relativ schlank und erfahrungsgemäß auch gut investiert, die Zeit. Hilft dir das soweit?
2: Vielleicht nur zu der Frage, wie viel Zeit muss man denn einplanen für die Implementierung? Sorry, dass ich so zwischengehe.
0: Kannst du kurz spezifizieren, ob du meinst, wie lange es dauert, bis das Unternehmen es vollständig sozusagen verinnerlicht hat oder wie viel Zeit man als OKR-Champion braucht, um den Prozess zu begleiten?
2: Ja, beides interessant, aber ich meine das Erste.
0: Okay, das ist stark abhängig von dem Unternehmen. Ähm, je kleiner, desto schneller. Je konzerniger, je eingefahrener, je traditioneller, desto langsamer. Hm. Wir arbeiten in drei Ebenen. Die erste Ebene ist der, der Layer, dass man versteht, wie OKRs funktioniert, also das reine Framework. Der zweite Layer ist der Content im Kontext, also rauszusortieren, was wären die möglichen nächsten Ziele und welche nächsten Ziele sollten wir in dem Quartal angehen. Das ist der logische Layer. Also der ist sozusagen, wenn du saubere Strategien hast und wenn die Leute gut ihre Erfolgstreiber im Griff haben, ist der recht schnell überrissen. Das heißt, in so einem Startup-Umfeld kannst du das in drei bis sechs Monaten total easy implementieren. Aber wir treffen auch so viele Mittelständler oder größere Unternehmen oder Konzerne, wo explizit keine Strategie vorhanden ist, wo explizit nicht klar ist, was die Erfolgstreiber sind, wo es keine KPIs gibt, ja, ja, ja. Das musst du alles da drauf addieren. Und der dritte Layer ist der Emotional Layer. Der heißt, ich bin in der Kindheit irgendwie nicht so behandelt worden, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das muss ich jetzt an meinen Mitarbeitern auslassen. Und der kommt noch on top. So und dann wird's, Und mit einer Horde von Leuten wird das dann halt so komplex, wie das menschliche Zusammensein komplex werden kann. Und das kann auch Jahre dauern, bis zu scheitern und gar nie ankommen, weil die Kultur das nicht will irgendwo dazwischen befindet sich die Wahrheit. Also eure Wahrheit. Aber frühere, also kleinere Unternehmen zwischen drei und sechs Monaten, um dir da die Angst zu nehmen. Okay, danke. Sehr gut. Dann, Jan, hat es seine Frage?
4: Dann glaube ich, bin ich an der Reihe. Edith, hallo. Ich grüße hallo. euch aus der Schweiz. Ich habe ein, also äh, hab ein Thema, wir sind ein, äh, einer der größten Konzerne in der Schweiz und waren uns ganz waghalsig an das Thema, dass, äh, die OKRs einzuführen, aber jetzt nicht im ganzen Konzern. Ich bin jetzt in einem Bereich tätig, äh, Organisationsentwicklung, wo wir das mal ausprobieren und ich habe natürlich eine Reihe von Fragen, aber die mir jetzt gerade am wichtigsten scheint, ist diese. Wir haben ja dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass die, die Ziele und die Kiosk, die man sich formuliert, ja aus der, mit den Ressourcen des Teams gemacht werden sollten. Jetzt arbeiten ja. wir aber gerade zum Beispiel in unserem Bereich sehr stark in, in Netzwerken, auch in Communities, wo wir uns engagieren. Und da merke ich, da komme ich ins Strangeln. Also eigentlich das, was wir als Team gemeinsam arbeiten, das ist eigentlich der geringste Teil unserer Arbeit. Wir, haben immer, wir sind quasi immer abhängig auch von anderen Dingen, abgesehen davon, von so Aufgaben wie einen Antrag an den Verwaltungsrat zu machen, ähm, wie das dann geht. Ne? Also was man da jetzt, wie, wie da die Schwierigkeit dann ist, in, in Objectives und vor allem Key Results zu formulieren. Aber jetzt so dieses, dieses Thema eigentlich, was ja eigentlich mit der zukünftigen Arbeit vermehrt zusammenhängt, Arbeit in Netzwerken. Das heißt, ich kann, ich kann ja nicht, ich arbeite ja nicht so in, quasi nur in Teams, die ganz klar voneinander abgrenzbar sind. Da, da merke ich, da hänge ich in, in den ganzen Gedanken.
0: Ja, also das ist, so eine, das ist vor allen Dingen eine strukturelle Frage. Was du schon willst, ist, dass der Verantwortungsbereich und der Ressourcenbereich klar umrissen ist. Mhm. Wir sehen oft, dass man Agilität auch mit einer agil, sich dauernd neu zusammenwürfelnden Organisation interpretiert. Mhm. Das haben wir noch nicht funktionieren sehen. Ähm, mhm wir wären offen für Gespräche, aber so wirklich beweisbar, dass das irgendwie sinnvoll ist, habe ich also in meiner Laufbahn noch nichts gesehen. Das heißt, das Team ist stabil und klar für eine Rolle und deren Funktionen verantwortlich. So. Mhm. Und da versucht man, möglichst störungsfrei, selbstwirksam die Ziele zu erreichen. Um dir das so ein bisschen zu übertragen, in der Softwarewelt würde man das mit Schnittstellen machen. Das heißt, die anderen Teams, die auch klein und schlagkräftig und selbstwirksam sind, machen andere Teile eigenverantwortlich. Aber über eine Schnittstelle arbeitet ihr zusammen. Mhm. Und die Schnittstelle ist klar beschrieben. Und wenn ich was von dir will, muss ich A liefern, und zwar in der und der Form. Und dann kriege ich von dir B zurück. Und das ist sozusagen über eine API in der Softwarewelt, aber vielleicht auch... Ähm, über Regeln und Prozesse in, in so einer netzwerkdenkenden Organisation geregelt, aber schon so, dass klar abgegrenzt ist, was ist in unser Verantwortungsbereich und was ist euer und was wollen wir eigentlich erreichen, was wollt ihr eigentlich erreichen und idealtypischerweise passt das zusammen. Wenn du das runterbrichst auf die Personen und jetzt dauernd sozusagen ein Austausch zwischen den Leuten in meinem Team und in deinem Team stattfindet, kann ich die Leute nicht mehr einschätzen und die Leute mich nicht mehr und dich genauso wenig und keiner weiß mehr eigentlich, worum geht es denn hier genau, wer kann was und wie viel können wir eigentlich verkraften. Also versuchen, kleine Teams stabil zu halten und die Schnittstellen klar zu machen, ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage.
4: Mhm. Aber eben die, ich sage jetzt, die Key Results kann ich immer nur die definieren in meinem kleinen Team, die mir wirklich selber beeinflussen können, wo ich keine abgehe, also
0: das ist die Grund, also das ist die Grundidee. Du versprichst, was, was sozusagen für das Invest mit, sagen wir mal, deinem Team plus zehn Leute, die drei Monate, der Aufwand ist weg. So, was kriege ich dafür? Das ist ja eine Investitionsentscheidung. Und am Ende des Tages muss, muss das Invest sich gelohnt haben. Wenn du sagst, ja, ich habe bei ganz vielen Sachen mitgemacht, aber so wirklich was hingekriegt habe ich jetzt nicht, dann ist die Frage, ob das... A, zufriedenstellend ist, B, hm. effizient und C, ob ich dann das Investment gut abgrenzen kann, ja. weil ich nicht genau weiß, was sind denn die Assets hier eigentlich.
4: Ja, ja das, dieses Investment das hilft mir nochmal sehr. Dieses. Okay, der Blick drauf. Super, danke.
0: Vielleicht noch du hast ein so ein Stichwort gesagt, da würde ich auch kurz drauf springen. Eine Vorstandsvorlage oder wir, wie war das?
4: Ja, genau, also äh, irgendeine ein Antrag an den Vorstand, ne? Für jetzt, keine Ahnung, jetzt füllen wir Smart, Smart Work oder so irgendwas ein, was jetzt gerade das Thema ist, genau.
0: Das passt in meiner Welt überhaupt nicht mehr. Also kann ich dir auch sagen, warum. Ähm, weil nicht. Ein bestimmtes Team irgendwie Arbeit macht, dann sagt, schau, lieber Vorstand, wir haben hier drei Alternativen ausgearbeitet, könnt ihr bitte eine entscheiden und euch aussuchen. Sondern bevor ich anfange zu arbeiten, sage ich, lieber Vorstand, sag mir mal, wann ist es gut und wann ist es schlecht? Also was sind die Dimensionen von Erfolg und Nicht-Erfolg? Und dann mache ich das so, dass möglichst Erfolg rauskommt. Aber wie ich das mache, ist meine Sache, weil damit bin ich dann wieder selbstwirksam. Das heißt, die Grundidee von, ich arbeite mehrere Varianten aus und mache dann so eine Entscheidungsvorlage und jemand anders entscheidet, mhm. entsteht schon total konträr im Kopf zu dem, was wir eigentlich versuchen zu erreichen. Mhm. Ja. Vielleicht auch noch mal ein Punkt, auf dem du Ganz ein bisschen rumdenken kannst. Ja. Genau,
4: das wird noch eine Weile dauern, aber das ist nochmal ja, noch ein wichtiger Punkt. Danke dir. Ja, gerne.
0: Dankeschön. Dann ist, glaube ich, Andreas.
5: Ja. Erstmal vielen Dank, dass du diese Sprechstunde hier anbietest. Sehr gerne. Ähm, wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe eine Frage zu den Zeiträumen. Wir sind äh, ein Team ungefähr von einem Dutzend Menschen, fangen gerade an, OKRs einzuführen. Ich hatte mich vor im Vorfeld mit ein paar Menschen ausgetauscht, die sehr strukturiert angefangen haben mit Jahreszielen und das dann runtergebrochen haben, was man sich in verschiedenen Quartalen so zutraut. Uns ist es sehr viel leichter gefallen, direkt mit dem aktuellen Quartal anzufangen und haben erstmal sozusagen die, die langfristigere Perspektive ein bisschen ignoriert. Hältst du es für ratsam, da noch mal die Bremse reinzutun und zu sagen, Moment, wir müssten aber vielleicht doch noch mal über einen längeren Zeitraum hier sprechen? Oder ist es eigentlich schöner, das Momentum mitzunehmen und direkt quasi in Quartale einzusteigen und sozusagen von Quartal dann zu Quartal auch zu gucken? Ähm, wie man die Methode weiter verfeinert. Und ich habe noch eine, eine kleine Anschlussfrage. Okay. Ähm, äh, ungefähr 80 Prozent unserer äh, Key Results sind bisher so, dass ähm, man eben nicht äh, über das Quartal messen kann, ähm, wie es weitergeht. Also wir haben mhm. jetzt nicht äh, haben ein paar Ziele, da steht dann irgendwie 2000 Downloads von XY. Da kann man jede Woche nachgucken, wie sind wir denn weitergekommen. Bei den meisten anderen Key Results steht einfach ein Projekt mit einem Fertigstellungsdatum, das ist uns leicht gefallen. Ist das trotzdem richtig, diese, diese Ziele so beizubehalten oder ist schon ein, ein großer Punkt von den Key Results, dass man sie auch unter dem Quartal umfassender messen kann?
0: Am Ende des Quartals musst du sie messen und bewerten können wenn du sie am Ende des Quartals nicht messen und bewerten kannst, musst du sie kleiner schneiden oder dir so Sachen suchen, die man schneiden kann, äh, die man messen kann. Mhm. Also ähm, du hast gesagt, Projekt XY ist gemacht. Also gemacht ist mir ja ziemlich egal. Die Frage ist, was hat es gebracht? So, also was ist rausgekommen? Und das muss ich irgendwie nachvollziehen können. Warum? Weil ich da nachher ja nachsteuern will. Das heißt, ich versuche ja, die Ressourcen im nächsten Quartal mit dem Wissen vom letzten Quartal zu investieren. Demzufolge, wenn du mir nicht sagst, was rausgekommen ist, kann ich auch nicht sagen, ob es ein besseres Investment ist oder nicht. Okay. Nach nachvollziehbar? Also ja. wir wollen wir wollen ja wissen, die drei Monate sind weg und das kam bei raus, gehen wir den Weg weiter, gehen wir einen anderen, versuchen wir es marginal anzupassen. Wenn wir nicht wissen, was rausgekommen ist, und du nur sagst, ja, die Arbeit ist weg, also die Zeit ist weg und wir haben was getan, aber wir wollen ja wissen, ob es was gebracht hat, was wir getan haben. Dann ähm, müsste man sich wahrscheinlich noch andere Key Results überlegen, die den ähm, Output sozusagen messbar machen und nicht den Input im Sinne von, ich habe die Bemühungen abgeliefert, aber ich will ja den Effekt der Bemühungen messen. Und da, darum geht es so ein Stück weit. Die erste Frage war, ob es sozusagen Sinn macht, im Quartalsrhythmus zu denken oder ob man Jahresziele braucht.
5: Ja, beziehungsweise wenn man mit Quartalen schon mal gestartet ist, ob man eigentlich noch mal sagen soll, wir müssten eigentlich noch mal über einen längeren Horizont denken und dann äh, auf Quartale das Ganze runterbrechen oder ob man einfach mal ins Laufen kommt.
0: Also am besten bleibst du, wo du, wo du bist sozusagen, weil Jahresziele haben in der ganzen Sache überhaupt nichts verloren.
1: Mhm.
0: Das ist sozusagen ja in sich schon... In, also es ist inkonsistent zu sagen, ich mache agil und dann habe ich ein Jahresziel. Weil wenn ich dreimal unterwegs in dem Jahr was gelernt habe, aber an dem Jahresziel festhalte, je näher ich dem Jahresende komme, desto unstimmiger wird das Jahresziel, weil es die Erkenntnisse der letzten drei Monate nicht einbezieht in die Entscheidungsfindung. So. Also das Jahresziel macht überhaupt keinen Sinn. Das Zweite ist, dass das meistens im das Denkmodell verkehrt rum ist. Also es das heißt immer ein Jahresziel und jetzt muss ich von da rückwärts rechnen, wie könnte ich denn das er äh erreichen? Wir denken ja andersrum. Also wir versuchen, die Sachen zu beeinflussen, die wir beeinflussen können, inhaltlicher Natur, weil ich zum Beispiel weiß, was dem Kunden wichtig ist. Davon weiß ich, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann auf der, sagen wir mal, Strategieebene langfristig. Und davon suche ich mir jedes Quartal das aus, wo ich den Zeiger mit den Ressourcen, die ich habe, am weitesten in die richtige Richtung bewegen kann. So, und dann kann ich daneben eine Prediction machen und kann sagen, wenn sich der Zeiger wirklich von da nach da bewegt, wird in einem halben Jahr das rauskommen und in einem Jahr das. Nicht andersrum. Wir kommen von der, also die Kausalität ist, wir kommen von dem Inhalt hangeln uns über die wesentlichen Erfolgstreiber, versuchen, die Ressourcen gut zu investieren und dann kommt hinten raus ein Ergebnis. Die Denkweise von, ich habe ein Jahresziel und ehrlicherweise sind die in 95 Prozent alle monetär getrieben, das dann runterzubrechen, ist das Größte nicht okay, ah, was du machen kannst. Also jedenfalls nicht, wenn du mich fragst. <lacht> Und damit steht und fällt der ganze, also wenn man es so rum macht, kann man zwar okay A, draufschreiben, es hat aber nichts damit zu tun, was du aus dem Ding rausholen kannst, weil es genau nichts damit zu tun hat, irgendwelche Finanzkennzahlen in Quartale runterzubrechen und sich dann zu überlegen, was ich machen könnte, sondern es hat was damit zu tun, inhaltlich zu verstehen, worum es eigentlich geht und das schlau mit den Ressourcen zu investieren, schnell zu lernen, nachzusteuern, besser zu werden und dann kommt raus, was rauskommt. Nur weil dir einer sagt, er will 10 Millionen Abbott machen, das ist der Realität egal. Das kannst du in Dreijahrespläne oder Jahrespläne schreiben, es ist einfach wurscht, das interessiert die Realität nicht.
5: Ja, super, sehr ermutigend und sehr interessant, dass zwei Quellen unabhängig voneinander offensichtlich was ganz Falsches mit dem System
0: machen. Also richtig oder falsch möchte ich an der Stelle nicht sagen. Ich sage nur, wir haben über die letzten sieben, acht Jahre viel getestet und das, also, was ich sage, ist meine tiefe Überzeugung und ich habe auch schon bewiesen, dass funktioniert. Ich sage nicht, dass die anderen es falsch sagen, ich sage nur, ich glaube, dass das besser funktioniert und machen kann mittlerweile jeder, was er will. Ich kann es eh nicht aufhalten. Demzufolge kann ich nur versuchen, einen Weg zu definieren, wie es vielleicht besser funktionieren könnte. Super, Aber du wirst, du wirst ganz viele Sachen im Internet finden, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was ich erzähle. Von daher, da, damit müsst ihr klarkommen und euch entscheiden, welcher Philosophie ihr sozusagen folgt. Das ist, glaube ich, hilfreich. Danke dir. Dann geht's weiter. Dieter, glaube ich. Ja, ich glaube, ich bin dran. Ja.
3: Hallo, Dieter. Hallo. Ähm, wir sind ein mittelständischer Bauzulieferer und wir haben... Von einem knappen Jahr einen neuen Bereich gegründet, der sich Digitalisierung nennt. Und wir haben jetzt vor vier Monaten ungefähr auch OKR bei uns eingeführt. Erstmal als Pilot nur in unserem Bereich. Mhm. Sind jetzt äh, beim zweiten Zyklus angelangt und also bei der Erarbeitung eines zweiten okr zyklus und stoßen jedes Mal oder jetzt schon zum zweiten Mal so an diese Frage, wie gehen wir mit der Integration oder der Abbildung von Produkt-Roadmaps im OKR-Framework um? Wir haben ein Objective bei uns, das sich mit der ja, Entwicklung und Einführung von digitalen Produkten beschäftigt oder das Ziel hat, digitale Produkte zu entwickeln. Und da haben wir uns schon auf vier Produkte festgelegt. Also da sind wir schon relativ klar, also es ist schon klar, welche, was wir da machen wollen. Und wir haben vier Product Owner, die sich jeweils mit einem Produkt beschäftigen und die auch 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit damit verwenden. Allerdings werden die in den nächsten Zyklus noch nicht eingeführt, also die Produktentwicklung wird noch nicht abgeschlossen sein. Es wird auch noch kein MVP geben, das wir schon ähm, in den Markt einführen. Jetzt ist die Frage, wie können wir die Entwicklung dieser Produkte messbar machen in, in, diesen, in diesen Key Results, ohne jetzt einfach aus der Produktroadmap jetzt irgendwie einen Meilenstein rauszunehmen, was ja irgendwie so ja, nicht erlaubt ist. Doppelung wäre, also wir haben eine Produktroadmap, die wir verfolgen und dann haben wir nochmal ein OKR-System, das wir verfolgen und tracken. Ihr,
0: habt ihr habt keine Produkt-Roadmap, die ihr verfolgt, sondern ihr habt eine Strategie und aus der Strategie leitet ihr OKRs ab. So Und dann hast du sowas wie eine Prediction, was könnte in drei Quartalen passieren. Aber wenn ich mich in zwei Quartalen fragst, was im dritten Quartal passiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass was anderes passiert, als ich dir vor Drei Quartalen gesagt habe, dass dann passieren wird. Das ist ja der Kerngedanke von dem agilen Ding. Wenn man das nicht akzeptiert, dann ist man ja auch, dann, dann will man ja nicht agil, sondern dann will man ja klassisch irgendwas Geplantes so delivern, wie man sich das einmal überlegt hat. So. Die Frage ist, wenn man die Realität anguckt, passt das mit der Roadmap eigentlich nie. Entweder geht es schneller oder langsamer, aber stimmen tut es nie. Deswegen hat man ja es angefangen umzudrehen und zu sagen, ich habe grundsätzlich mal eine Vorstellung, wo das hingehen soll und jetzt mache ich so gut ich kann und zwar im Gleichtakt und dann kommt raus, was rauskommt. Damit hat nur immer irgendjemand ein Problem, der sagt, ja, aber ich muss doch wissen, was rauskommt. Dadurch wird es halt nicht genauer. So. Das ist, glaube ich, mal so der eine, ähm, der eine Aspekt. Wie man es hinkriegt, ist zu sagen, Sind die, sind die, die Entwicklerressourcen sind den POs eindeutig zugeordnet?
3: Ja, die sind aber extern. Also wir arbeiten da mit Dienstleistern, Das die sind nicht bei uns im Unternehmen. Wir haben nur die POs, die die steuern, sozusagen.
0: Das heißt aber trotzdem hätte ein PO, sagen wir mal, zehn Entwicklerpersonen in seinem Team auf ja. wessen Payroll die stehen, wäre mir erstmal ja. egal, aber es ist, die versuchen nicht untereinander, um die Ressourcen zu konkurrieren oder das unterschiedlich zu priorisieren. Nee. Okay, dann hast du ja sozusagen im Großen schon die Buckets definiert, dass die vier Produkte x Entwicklerressourcen für dieses eine Quartal haben. So, und jetzt muss man sagen, was kann ich denn davon messbar machen? Und da hilft ja auch, das agile Grundprinzip nochmal so vom Bild her zu verinnerlichen. Ich sage nicht, ich baue ein Auto und schraube da drei Jahre rum, sondern in einem Quartal schraube ich mal vier, vier Reifen an ein Brett und einen Seilzug dran und versuche irgendwie zu lenken. Und wenn ich unten bin, stelle ich fest, dass Bremsen ganz hilfreich gewesen wäre. Das musst du jetzt sozusagen in eure Unternehmensrealität übertragen und zu sagen, worum geht es denn dem Kunden eigentlich? Was will der... Delivered und bewiesen haben. Wie können wir schnell beweisen, dass das das trifft, was wir eigentlich an Nutzen versprechen wollen? Und wie können wir das messbar beweisen? So. Und das halt in kleinen Iterationen und das dann immer weiter und größer und äh, nach den entsprechenden Dimensionen. Und daraus kannst du ja dann Quartal für Quartal Ziele ableiten, die sagen, ja, ja gut, Schnell unten warnen wir, das hat schon mal geklappt, aber schnell gebremst hat nicht geklappt. Das müssten wir vielleicht im nächsten Quartal nochmal optimieren. So, und dann musst du vielleicht dich darum kümmern. Und so kannst du ähm, Quartal für Quartal definieren, was eigentlich genau am Ende des Quartals im Inkrement sozusagen besseren Nutzen stiftet, als es vorher getan hat. Das kannst du durchaus auf der Zeitschiene abtragen und sagen, das ist sozusagen meine Roadmap im Sinne von, wenn es weiter so läuft wie jetzt, dann könnte in drei Quartalen das fertig sein. Aber es ist nicht ein Plan und es ist auch nicht so, dass ich dir gesagt habe, es wird so sein. Sondern ich sage dir nur, so wie es heute aussieht, könnte X passieren. Und in drei Monaten sage ich dir, wie es in drei Monaten aussieht. Und dann sage ich dir, X passiert leider drei Monate später. Warum? weil es länger dauert, weil wir was Besseres gefunden haben, weil die Lösung nicht das Problem des Kunden löst, weil Corona, weil Geld ausgegangen, mm. you never know.
6: Mhm.
0: Und diese Unsicherheit auszuhalten ähm, und trotzdem das Gefühl zu haben, es unter Kontrolle zu haben, ist natürlich der, der, der spannende Change in dem Mindset zu sagen, ja, nur weil ich es plane, stimmt es ja trotzdem nicht. Also akzeptiere ich die Unsicherheit und versuche damit besser umzugehen. Damit hast du die Realität besser unter Kontrolle, als zu planen und darauf zu hoffen, dass es doch irgendwie aufgeht.
3: Okay, so <lacht> habe ich so verstanden. Also man könnte zum Beispiel aus, ähm, man könnte festlegen, welche Features wir am Ende des Quartals erreicht oder umgesetzt haben wollen. Zum Beispiel. Ja,
0: die Frage ist, oder? Idealerweise, du hast ja nicht ein Feature, um ein Feature zu haben, sondern du, du hast ein Feature, um eine Funktion zu erfüllen. Und du muss die Frage stellen, wie gut erfüllt das Feature die Funktion? Und vielleicht fragst du Testkunden, vielleicht kannst du irgendwie was messen, vielleicht hast du einen Benchmark von einem Wettbewerbsprodukt, vielleicht hast du whatever. Mhm. Aber es geht nicht darum, das Feature zu haben, mhm. Okay, das ist eine andere Perspektive. Ja. Das ist so. Es geht ja. nicht um die Input-Dimension. Feature haben hm. ist uninteressant. Den Nutzen besser erfüllen oder so gut erfüllen, dass jemand, der es danach benutzt, sagt, hey, genau das löst mein Problem. Wenn du sagst, das hat aber ganz viele Features, und ich sage, brauche ich aber alle nicht, dann hast du halt nichts gewonnen.
3: Okay, also wie können wir das umgesetzte Feature messbar machen an den Nutzen des Features messbar machen.
0: So viel genau. ne? Ist es schneller als der Wettbewerb? Ist es billiger? Ist es einfacher zu bedienen? Mhm. Eine Testgruppe sagt, es gefällt ihr besser als das, was sie vorher hatten. I don't know. Das musst du halt von, von Fall zu Fall rausfinden. Aber darum geht es und nicht um die Umsetzung des Aufwands. Ja, ja. Komplett andere Sichtweise. Mhm.
3: Spannend, ja, danke. <lacht> Gerne.
0: Mike.
7: Jo, hallo. Hallo. Ähm, wir sind noch ganz am Anfang, würde ich mal sagen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir OKRs generell mal einführen wollen und sind gerade in der herausfordernden Situation, dass wir uns die ersten OKRs, OKR-Sets mal so überlegen müssen. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie kommen wir am sinnvollsten, am besten jetzt erstmal auf die ersten ähm, OKAs für so eine Einführungsphase? Ist das was, was wir am besten top-down quasi vorgeben? Oder sollten wir erstmal Ideensammlungen einfach bei den Mitarbeitern machen, um dann möglichst schon so einen Button-up-Ansatz zu verfolgen? Und die findige Idee, die jetzt äh, im Raum stand, war einfach zu sagen, die Einführung des OKRs ist das einzige, was wir jetzt im ersten Quartal quasi angehen. Hältst du das für eine prinzipiell überhaupt sinnvolle Idee, sowas zu formulieren und dann quasi Schulungen der Mitarbeiter erstmal mit einhergehen zu lassen und so weiter? Ja, Punkt. Also, die
0: Einführung von OKRs ist das einzige, was ihr in dem Unternehmen, in dem Quartal machen wollt.
7: Wir haben ja noch Tagesgeschäft und Themen, die jetzt momentan laufen, ohne dass wir OKR ja jetzt aktuell schon eingeführt haben, die werden wir ja dann auch weiterhin tun müssen. Aber momentan haben wir ja dann noch nicht die Kennzahlen, die das dann widerspiegeln und die jetzt aus dem Team zu erarbeiten, das noch nicht geschult ist. Also wir sind 50 Mann mittlerweile im Unternehmen. Mhm. Stelle ich mir jetzt aktuell sehr schwierig vor. Deswegen war die erste Idee zu sagen, wir führen das jetzt schon mal ein, aber... Der erste Schritt wäre ja zu sagen, OKR ist die Einführung und äh, mhm. was jetzt hängt da alles dran? Was jetzt alles
0: verstehe machen? ich deine, deine Ecke, aus der du kommst. Ähm, also ich beantworte mal die mehreren Fragen, die da drin stecken vielleicht nacheinander. Die, die erste Frage war ja, bottom up, top down, wo kommt es wo in der ersten Runde her? Wir machen es mit einem empathischen Top-Down-Ansatz. So heißt nicht, dass jemand dem anderen vorsagt, was er zu tun hat, sondern sagt, die ersten beiden Führungsebenen versuchen mal rauszufinden, was das Sinnvollste für das Unternehmen für die nächsten drei Monate ist. So, also sagen wir mal, die Teamleiter oder Abteilungsleiter tun das für sich. Eine CEO oder ein CEO tut das für sich. Und dann bringen wir das in einem Workshop übereinander und gucken, wie gut das zusammenpasst. Wenn das nicht gut zusammenpasst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Vision nicht klar ist, dass die Strategien nicht vorhanden oder explizit oder klar sind oder dass die Interpretationslage hier unterschiedlich ist. Wenn das gut zusammenpasst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir das ganz okay eingerüttelt haben für das erste Quartal. Empathisch deswegen, weil ich als Teamleiter natürlich hingehe und sage, ich rede mal mit den Leuten, ich weiß ja, was so dran ist. Ich versuche mir mal ein Gespür zu verschaffen und dann versetze ich mich mal in die einzelnen Personen des Teams und mache die Summe draus und sage, das ist das, womit ich da mal ins Rennen gehe und versuche so gut wie möglich für uns einen Aufschlag zu machen, wissend, was euch wichtig ist und wissen, worauf ich sozusagen den Schwerpunkt lege und worauf nicht. Und das wird dann im Company OKR-Workshop okay, verhandelt, definiert, glatt gezogen und für das Quartal mal gesetzt. So. Das heißt, wir nehmen nicht im ersten den kompletten ähm, Bottom-Up-Ansatz mit, weil das nach unserer Erfahrung die Organisation überfordert, sondern wir gehen empathisch vor erste zwei Ebenen, versuchen, die richtigen Inhalte zu definieren und kaskadieren die einmal runter, weil es viel einfacher ist, an konkreten Inhalten das ist okay. Thema zu erleben, zu lernen, zu implementieren, so ohne auch noch die Verwirrung über, wie geht denn das jetzt mit der Verwirrung über, was soll ich denn als nächstes im nächsten Quartal tun, miteinander zu vermischen. Empathisch deswegen, weil wir natürlich versuchen, die Meinungen und Sichtweisen der einzelnen Teams so gut wie möglich da einzubeziehen. Und dann brechen wir das ähm, entsprechend runter. Versuchen, anhand dessen das OKR-Framework erlebbar zu machen, zu erklären, direkt mit zu arbeiten. Und wo meine Verwirrung ein Stück weit herkommt, ist die Grundannahme, dass du gesagt hast: Tagesgeschäft machen wir ja sowieso und die anderen Dinge auch. Und das sehen wir genau nicht so. Also. Alles, was rauskommen soll, musst du irgendwie in OKRs formulieren und dann kannst du einen Trade-off machen, ob du noch dieses Tagesgeschäft machen willst, weil es ein guter Deal ist oder ob du vielleicht weniger von dem Tagesgeschäft und lieber mehr von dem anderen Zeug machen willst, weil der Deal besser ist. Immer abhängig davon, wo steht das Unternehmen gerade, wie viel kannst du in die Zukunft investieren, wie viel Firefighting hast du, was sind die Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Und deswegen wirst du dich mal mehr, mal weniger mit dem Hier und Heute beschäftigen und mal mehr und mal weniger mit Investitionen in die Zukunft. Und gut beraten bist du, wenn das ein ganz solides Verhältnis über, die, über den Zeitverlauf hat. Um das aber sozusagen gegeneinander abzuwiegen und genau zu steuern, was du dir dieses Quartal leisten kannst und willst, musst du alles auf einen Tisch legen und kannst nicht sagen, ja, ich mache sowieso das, was ich immer mache, Plus die Sachen, die noch irgendwo herkommen und dann mache ich noch die OKRs, weil dann sind nämlich die Ressourcen schon weg?
7: Nee, nee, das ist generell klar. Deswegen war die Idee zu sagen, gerade jetzt im ersten Rhythmus, ersten Intervall, ähm, würden wir nur die Einführung von OKR erstmal priorisieren und jetzt äh, erstmal so weiter steuern, wie wir es bisher haben, um jetzt die Methode auch mal dem Team zu erklären. Aber jetzt habe ich rausgehört, dass ihr das in der Regel wir quasi direkt mit mit macht.
0: Wir steuern mit OKAs, weil was, sollst, also was willst du sonst mit dem Team machen? Du hast ja dann keinen Inhalt, über den du reden kannst, weil OKAs als solches sind ja, du kannst ja dann nicht sagen, ich habe ein OKA-Meeting gemacht, aber über nichts gesprochen, weil das, was ich steuern will, darüber spreche ich woanders. Ah. Weißt, du, weißt du, was ich meine? Also OKAs dient ja dazu, um die Ziele zu setzen und die Zielerreichung. Die Wahrscheinlichkeit zu steigern, indem du es so darüber steuerst, aber wenn du gar keine Ziele hast, kannst du auch nichts steuern. Deswegen das, wäre das ein sehr theoretisches Konstrukt. Also, hm. um es konkret also, zu beantworten, ich glaube, das macht keinen Sinn.
7: Okay, also sowas wie jetzt ähm, Schulungen für alle Mitarbeiter zu planen und mit den Abteilungsleitern jeweils abzustimmen, ob das auch für jeden Mitarbeiter genug Zeit eingeplant worden ist, die durchgeführt worden sind, zu sehen, wie weit die einzelne Abteilung schon in den Grundlagenaufbau überhaupt für den Bereich ist, ähm, ein entsprechendes Tool für äh, OKR zu suchen, zu finden, was ja alles irgendwo jetzt so, um, zumindest für mich jetzt irgendwie so im Raum steht, was wir jetzt mhm. alles noch tun müssten, bevor wir überhaupt irgendwie mal also, so generell also, über die Inhalte reden, weißt du? Das, das, das unsere, daher kam die Idee.
0: Unsere Hypothese ist, die Firma arbeitet ja sowieso schon, also Stand heute. Die 50 Leute ja. Machen, ja, machen ja was. So. Meistens schon. Ja, also hoffentlich
7: Im, auch ohne im, dass man was sagt.
0: <lacht> ja, aber demzufolge kannst du ja versuchen so gut du kannst diese Inhalte in die OKRs zu übersetzen und das ja. dauert auch das dauert ja auch nicht so lange, dass du Monate beschäftigt bist, sondern dann machst du zwei Tage Workshop und danach hast du ein Frame, der so okay passt. So und damit fähr, also das ist genauso agil wie alles andere. Damit fährst du los und das rüttelt sich dann sozusagen während der Fahrt schon fest. Okay. Aber so trockenschwimmen an der Stelle ist, ist zusätzlicher Aufwand. Ich würde lieber mit den richtigen Inhalten dort reingehen, dann versuchen, das anzuwenden, und sozusagen unterwegs zu optimieren, weil der Schulungsaufwand, der ist natürlich da, aber der ist auch nicht exorbitant. Also wir machen Rollouts über unseren Online-Kurs. Da ist der Schulungsaufwand zweieinhalb Stunden pro Mitarbeiter. Das kriegt man hin. Vor allen Dingen äh, in aktuellen Zeiten, wo man dann Netflix schon durchgespielt hat. Also vielleicht lohnt sich nochmal, wenn man noch was Zusätzliches kriegt im, im Entertainment. So, also irgendwo so, da ist wahrscheinlich die, die Realität. Demzufolge ähm, würden wir versuchen, das dann real einzuplanen und natürlich ein bisschen von der Erwartungshaltung runterzugehen, was möglicherweise den sonstigen Output angeht. Okay, super, danke. Gerne. Dann Maike.
8: Ja, hallo. Hallo. Wir arbeiten aktuell nach Scrum und wollen auch OKRs einführen. Ähm, da vielleicht einmal die Frage mit dem, jetzt nach dem neuen Scrum Guide, nochmal mehr zu gucken auf das, äh, auf das Product Goal, wie man das irgendwie mit den OKRs zusammenkriegt. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Und vielleicht so ein zweiter Teil in Richtung der Meeting-Dichte. Also bei Scrum hat man ja einige Events schon dabei. Mhm. Wie
0: kann man das machen, dass da nicht noch so viel Overhead an zusätzlichen Meetings dazu kommt? Um dir ein Bild zu geben, OKRs ist sozusagen Scrum fürs ganze Unternehmen, also so eine Art Scrum of Scrum für die, also für die Gesamtunternehmung. Und wenn du ein Scrum-Team hast, dann hat das Team OKRs und diese Team OKRs, werden dann in den Scrum-Prozess übersetzt und sozusagen in Sprints übersetzt und dann abgearbeitet. Das heißt, du hättest da dann in dem Team nicht mehr die OKR-Meeting-Struktur, sondern hier würde dann komplett die Scrum-Logik greifen und du hättest auch keine individuellen OKR-Sets, sondern das Scrum-Team macht an der Stelle den Scrum-Prozess und mit all seinen Meetings und so weiter. Der, sagen wir mal, vielleicht ist der Product-Owner, als, ähm, als Vertreter des Scrum-Teams dann in den OKR-Prozess mit den Meetings mit den anderen Teams eingebunden und würde sich dann entsprechend abstimmen und die, die Regel-Meetings in dem OKR-Prozess einsetzen. Und da würdest du auch die Schnittstelle ähm, finden. Also der, das OKR-Set sagt, was sind die messbaren Ergebnisse, die das Scrum-Team in den drei Monaten schafft. Und dann wird das in, in Sprints übersetzt durch dann... Die, ja, die ganzen Scrum-Inkremente, die es dann an der Stelle so gibt.
8: Ja, nochmal vielleicht zu diesem äh, Product Goal, was ja jetzt nach dem neuen scrum weiter dazugekommen ist. Brauche ich das dann überhaupt oder werden die, also ersetzen die OKRs, die ich für das Team dann habe, quasi das Product, also das Product Goal sitzt ja über dem Product Backlog sozusagen. Aber eben nicht nur auf diese drei Monate bezogen, sondern grundsätzlich für das nächste Produkt oder
0: die Produktperspektive? Das, das ist so ein bisschen das, was wir in der Strategieebene wahrscheinlich manifestieren, dass wir sagen: Okay, was sind was sind die Sachen, in die wir die Energie investieren? Also zum Beispiel, wie wir vorhin gesagt haben, welche der Produkte wollen wir denn voranbringen und wie sollen die denn aussehen? Also, was, ist denn das, was sind die Funktionen von dem Team? Und das würden wir auf dem Strategielayer so definieren, dass es entweder schon in der, in der Company-Strategie klar wird oder wenn die Organisation größer ist und du sozusagen eigene Strategien für die Bereiche brauchst oder hast, dann, dass es in dem strategie klar wird, sodass so sich das wahrscheinlich dann doppelt und ich es von der OKR-Struktur ableiten würde, weil die ja die, sagen wir mal, ganz umfängliche und überall geltende ist und Scrum möglicherweise nur in Teilbereichen, demzufolge würden wir den Weg gehen, dass die, dass die, ähm, die, die Produktvision äh, hier von der, und die Produktstrategie führend ist und Scrum sich davon ableitet auf Quartalsebene, wie setzen wir das um? Beantwortet das die Frage? Sehr gut. Ich
9: glaube, ich bin dran.
0: Dann, hallo. Ich
9: bin Edith, hallo. Hallo. Ähm, ja, ich habe so ein, zwei mehr Fragen. Eine wurde zum Teil schon beantwortet. Ähm, kurz vorweg, wir haben vor einem halben Jahr ungefähr schon mal äh, OKR äh, versucht zu implementieren, beziehungsweise mein, mein Vorgänger und der hat das durch Eigenstudium versucht, also hat jetzt nicht an Seminaren teilgenommen oder ähnliches und ähm, es hat sich als ziemlich schwierig erwiesen, das so umzusetzen, wie er es gelesen hat hm. und ähm, jetzt durch das Seminar habe ich so einige Erkenntnisse gehabt und habe auch gesehen, naja, das lief jetzt nicht so gut und deswegen war es auch schwierig, also ähm, was auf jeden Fall super war, schon mal die Erkenntnis, nur teilweise habe ich mich halt gefragt, wie macht man es denn anders, also zum, als erste Frage, wie ist das Tagesgeschäft? Abbildbar oder auch immer wiederkehrende Aufgaben. Das ähm, wurde ja erwähnt, das muss unbedingt oder sollte darin wiederzufinden sein. Weil in der Vergangenheit, also bei dem Kollegen, war es damals so, dass wir immer das Tagesgeschäft hatten, dann hatten wir das Projektgeschäft und wir hatten äh, OKR. Und das war und deswegen ja auch irgendwie nicht so kein fest integrierter Bestandteil. Und jetzt ähm, ja, stellte sich eben für mich erstmal die Frage, wie, wie macht man das jetzt zum Beispiel bei banalen Sachen wie ähm, Rechnungen müssen immer geschrieben werden. Also Thema Buchhaltung oder so. Sind das auch Tätigkeiten, die auch darin abbildbar sein sollten? Oder ähm, ist es so das, was dann nebenher läuft?
0: Lass mal versuchen zu analysieren, warum das schiefgegangen ist. Also wenn du sagst, ihr hattet Tagesgeschäft, Projekte, mhm. und OKRs, dann ist ja. ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass für OKRs, was auch immer da drin stand, du noch 10, 15 Prozent der Ressourcen übrig hast. So, und erfahrungsgemäß landen die nicht in OKAs, sondern eher in Facebook und an der Kaffeemaschine, weil man dann doch äh, ein paar Minuten am Tag irgendwo reinguckt oder aus dem Fenster guckt. Also, die Summe ist nicht 100% produktive Zeit, was man ja immer glaubt, was so geht. So. Mhm. Das muss man dann auf der anderen Seite mit mehr Energie und Anstrengung wieder rausholen, was auch immer schwierig wird. Also, erstmal die Grundannahme auf wie viele verschiedene Zielsysteme verteilst du deine Ressourcen und bleibt dann überhaupt noch viel übrig, dass das Sinn macht. So, Wenn man das ein bisschen auflöst, muss man sich fragen, was ist ein Projekt? Und ein Projekt ist definiert, das hat ein Ziel, das hat einen Zeitraum, es hat Ressourcen. Mhm. Und OKRs sind ein Ziel, ein Zeitraum und Ressourcen. Die Frage ist, was ist die, was ist der Sinn der Koexistenz von den beiden Sachen, wenn es eigentlich die gleichen Eigenschaften hat, nur unterschiedliche Fixpunkte? demzufolge würde es sich ja anbieten, Projekte in OKRs zu übersetzen, weil dann sagt man, der Zeitrahmen ist klar, drei Monate, die Ressourcen sind fix und jetzt definieren wir, was in den drei Monaten rauskommen kann. Das heißt, das Ziel atmet. Mhm. So, damit kriegst du die Projekte schon mal rein in das OKR. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem Tagesgeschäft? Also den Sachen, die ich, die macht man halt so. Jetzt hast du den... Dauerbrenner, Buchhaltung, Tralala angesprochen. Da wird der Krieg nicht entschieden. Das ist nicht der spannende Teil. Dafür ist OKAs nicht gemacht. Und da kann dir das System auch nicht helfen. Weil ja, die Belege sind richtig und möglichst mit wenig Aufwand zu verbuchen und auch noch rechtzeitig. Und da muss auch jemand bezahlen. Ist das spannend? Nein. Also sage ich damit, dass der Job nicht spannend ist? Nee, sage ich nicht. Aber ich sage, es ist für OKAs nicht das, wo sich OKRs wohlfühlt, weil OKAs ist Steuern in Unsicherheit und Rechnungsbelege und so verbuchen, ist halt prozessuales Geschäft demzufolge vermeintlich sicher. Also Ursache und Wirkung sind erforscht, deswegen brauche ich kein Steuern in Unsicherheit. Dafür ist es nicht gemacht. Nehme ich Buchhaltung zum Beispiel mit, ja, wenn ich das ganze Unternehmen nach OKAs steuere, steuere ich ganzheitlich damit dann auch die Buchhaltung und gucke, okay, was kann ich, Optimieren. Wie viel lässt sich automatisieren? Weil alles, was ich mehr als dreimal manuell mache, wird irgendjemand versuchen zu digitalisieren, rationalisieren oder automatisieren. Und wenn das mein Job ist, bin ich gut beraten daran, es selber zu versuchen, bevor es jemand anders versucht und mich und meinen Job wegrationalisiert. Also denke ich schon mhm. mal drüber nach, wie geht es mit weniger Aufwand? Also wie kann ich den Verbuchungsaufwand automatisieren? Wie kann ich Systeme anschließen, die sich die Belege automatisch aus 500 okay. Portalen ziehen? Tralalalala. Und damit kriegst du Quartal für Quartal den Aufwand pro verbuchten Beleg runter oder mhm. die Zeit, wie lange du brauchst, um Taxiquittungen einzusammeln oder weiß der Geier was.
9: Okay. Das heißt also, immer wiederkehrende Aufgaben müssen gar nicht so explizit ähm, irgendwo in Key Results formuliert sein, sondern eher ähm, das, was man nee. vielleicht verbessern kann.
0: Also, nee, eher das, was in Summe rauskommt. Also bei diesem Tagesgeschäft-Ding werde ich oft missverstanden. Das ist vielleicht nochmal zur Klarheit.
6: Mhm.
0: Den Tagesgeschäftspart gibt es auch in, in den Bereichen, wo du, sagen wir mal, nicht so klar umrissene Leitplanken hast wie jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung, sondern wenn du im Projektgeschäft bist, wenn du wenn du Customer-Business machst, das sind, das sind ja auch sogenannte Tagesgeschäftsaufgaben, die immer wieder kommen. Aber dafür hätte ich trotzdem gerne ein Ergebnis formuliert. Also wenn ich mhm. zehn, zehn Personen drei Monate lang beschäftige, sollte dafür eine Handvoll messbarer Ergebnisse dagegen stehen, wo ich sagen kann, ah, wow, das war im letzten Quartal so, in dem Quartal ist es so. Vielleicht ist es sogar ein bisschen besser im letzten Quartal, aber ich kriege zumindest mal ein wahrnehmbares und messbares Ergebnis, wo ich merke, die Investition lohnt sich. Und gleichzeitig werde ich dadurch, dass ich es formulieren muss, motiviert darüber nachzudenken, wie geht es vielleicht besser, wie kriege ich was automatisiert, wie kriege ich eine andere Lösung rein. Und gleichzeitig kriege ich den Trade-off hin zwischen, was ist denn jetzt das, was da das Nicht-Tagesgeschäft-Ziel ist und wie viele Ressourcen investiere ich in dieses Tagesgeschäft und lohnt sich das oder muss ich vielleicht meine Erwartungshaltung in diesem Tagesgeschäft runterschrauben, um mehr von den anderen Sachen zu kriegen. Und diesen Trade-off musst du sichtbar machen und dann kannst du ihn bewusst entscheiden. Andernfalls passiert irgendwas, aber das ist dann keine bewusste Entscheidung mehr.
9: Und okay, das hilft auf jeden Fall schon mal sehr weiter. Und wie ist das denn in Abteilungen, die, sage ich mal, so ein bisschen die Feuerwehr sind und äh, spontane Aufgaben machen oder also unplanbare Dinge, die auf einen zukommen, ähm, die kann man ja gar nicht mit einbeziehen, oder? Also lässt man die, dann dafür extra Raum, oder?
0: Die Regel ist, meistens ist es nicht unplanbar, sondern meistens ist es vorhersehbar. Also wenn du in der Notaufnahme vom Krankenhaus arbeitest, ist es nicht unplanbar, dass da jemand vorbeikommt und sagt, ich habe hier ein ernstzunehmendes Problem, was wir schnell lösen müssten.
6: Mhm.
0: Aber es ist unplanbar zu wissen, welches und wie viele davon, dass da jemand kommt, ja. ist, ist nicht unplanbar, sondern das ist die Regel und nicht die Ausnahme von der Regel. Demzufolge muss man erstmal gucken, reden wir über die Ausnahme von der Regel oder die Regel? Wenn wir eher über die Regel reden, dann muss ich natürlich Mittel und Wege finden, Sachen zu kategorisieren, ungefähr einzuschätzen und vielleicht die Kausalität auch umzudrehen und zu sagen, wie komme ich denn aus dem Reaktiven ins Proaktive und wie kann ich mhm. das provozieren, was ich eigentlich machen will und nicht so lange warten, bis irgendwas passiert, worauf ich dann reagieren muss.
9: Okay. Das ist auch ein guter Ansatz. Mhm. Okay, dann, ähm, ja, hatte ich noch notiert, darf der OKR-Champion ein eigenes OKR-Set haben? Das war, wurde vorhin schon zum Teil beantwortet. Also ich hatte das jetzt so verstanden, dass, man dann, äh, dass derjenige dann doch eher die Coaching-Funktion hat ähm, und, ja, die Organisationsfunktion, sage ich mal, und gar nicht inhaltlich ähm, in den einzelnen Sets mitwirkt?
0: Also der oder die OKR-Champion... Ähm kann ein eigenes OKR-Set okay haben, aber den Punkt, den wir vorhin gemacht haben, ist, er sollte oder sie sollte nicht in der Führungskraftrolle gleichzeitig im obersten Bereich des Unternehmens sozusagen eigene Inhalte verteidigen müssen, weil es mhm. dadurch, ähm, also A, ist es ist eine Ressourcenfrage, habe ich dann ausreichend Kapazität, um die Rolle auszufüllen? Mhm. Und B, kann ich das frei diskutieren, wenn ich dir sage, hey, also dieses OKR, okay es ja, ist wirklich nicht gelungen. Aber gleichzeitig diskutiere ich dir auch die Inhalte raus, weil ich deine Ressourcen haben will. Das ist nicht ganz spielfrei und demzufolge versuchen wir das voneinander zu trennen, damit du einfach den, den methodischen Part von dem inhaltlichen Part sauber trennst, um dann zu sagen, das ist eine rein methodische Sache. Ich glaube, das ist nicht gut formuliert. Ob du das jetzt machst oder nicht, musst du mit deinen Kollegen hier aushandeln.
6: Mhm.
0: Ich sage dir nur, formell ist es kein gutes Ziel. Okay. Deswegen sozusagen ist die Trennung da.
9: Okay, und ähm, dann hatte ich noch Differenzierung, support und Cross-Funktionalität. Das hatte ich dann gesehen in der Übersicht, die ihr auch zur Verfügung gestellt hattet in der Excel-Datei, in dem auch das Confidence-Level abgefragt wird. Mhm. Und ähm, da hatte ich nicht so richtig verstanden, ähm, support, bei der Support-Funktion habe ich ja kein, oder die die Tätigkeit taucht ja nicht im, im OKR sozusagen auf. Und bei der... Ähm, nicht
0: in Cross meinem... Der Unterschied ist, bei Cross-Funktional taucht es in meinem Set auf und in deinem hast du das Gegenstück dazu. Und mhm. bei der Support-Funktion taucht es bei mir nicht auf, aber du hast was, weil du willst meinen Support. Also sage ich dir, ja, ich werde daran sozusagen arbeiten. Wenn du auf mich zukommst, werde ich dir bei einem Meeting helfen oder was auch immer. Ja, okay. Aber du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das Thema treibe, weil es ja dein Thema, nicht meins. Also mhm. Ich werde nicht auf dich zukommen und sagen, können wir bitte bald dieses Meeting haben, weil ich will das nicht, du willst das.
9: Okay, alles klar. Ich habe noch eine letzte kleine Frage, da bin ich auch schon durch. Und zwar geht <lacht> es um den äh, Umfang der Key Results. Wir hatten jetzt dann in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es teilweise so war, dass Sie, dass sie so viele Aufgaben ähm, impliziert haben, dass im Vergleich zu anderen, die dann ein Tagesaufgaben sage ich mal, waren, gibt es da irgendwie eine Orientierung oder ja, man oder eine Einschätzung, die man vorher machen sollte? wenn man die Key Results definiert?
0: Also es gibt ist eine Art Faustformel, dass du sagst, ein Key Result sollte, oder wenn du ein Zwanzigstel der Ressourcen des ganzen Teams für ein Quartal dahinter hast, brauchst du ein eigenes Key Result. So. Mhm.
4: Ähm,
0: das heißt, Sachen, die da drunter sind, können sich möglicherweise subsumieren. Es ist aber hilfreich, mal zu überschlagen, was glauben wir denn, wie viel Anstrengung steckt in den einzelnen Key Results und dann merkt man schon, also wenn du 20 Key Results hast und in der Regel hast du 60 Arbeitstage, eher einen Ticken weniger,
5: mhm.
0: dann kannst du ja ungefähr überschlagsmäßig ausrechnen, ist es realistisch, alle drei Tage ein Ergebnis zu liefern mit dem Team, was wir haben. So kann man sich der Sache mal nähern. Wenn ich hm. dann ein paar Results weniger habe, dürfen die anderen Themen ein bisschen größer sein. Das gibt so für den Anfang einen ganz guten Näherungswert.
9: Okay, super. Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Mike, du hattest dazu, glaube ich, eine Frage.
7: Ja, ich fand das gerade sehr spannend mit der Notaufnahme und ähm, es ist vorhersehbar, dass da Leute hinkommen. Es ist natürlich nicht kalkulierbar, wie lange das dauert und was die alle haben. Und das ähm, wir haben eine Abteilung, die kümmert sich um IT-Support und das ist ja ziemlich vergleichbar, würde ich mal sagen, ja. Also was da für ein Computerproblem reinkommt, kann am Ende ja auch keiner sagen. Aber wie würdest du jetzt sagen, ist so ein Tagesgeschäft denn dann überhaupt da abbildbar in der, der Key Result? Also das Ziel dahinter würde ja dann irgendwie, oder kann ja per Definition schon fast gar nicht sein, das wegzuautomatisieren, oder? Geht das irgendwie?
0: Nein. Naja, oder wäre
7: das ein lohnzeites Ziel für dich?
0: Also, ich würde auf jeden Fall immer drüber nachdenken, wie kommt derjenige, der jetzt auf mich zukommt, das nächste Mal nicht mehr.
7: Ja gut, das
0: naja, tun wir ja schon. Naja, aber es ist, Ach, bei, es ist bei jeder Support-Funktion immer das Gleiche, dass du und derjenige, der Support braucht, beide gerne lieber nicht Support brauchen würden. Korrekt, ja. Demzufolge ist das, glaube ich, das erste, die erste Maxime, darüber nachzudenken, wie man das hinkriegt. Und dann bleibt immer noch was übrig. so. Und dann kann ich sagen, jetzt haben wir so und so oft das gleiche Problem gehabt. Jetzt mache ich dazu ein Video-Tutorial. Dann können sich oh. die Leute da irgendwie selber helfen. Dann habe ich schon mal 20 Prozent weniger. So Und so sich iterativ der Dinge zu widmen, okay. zu sagen, nächstes Mal, keine Ahnung, stelle ich einen, also blöder Vergleich, aber wir stellen eine, eine, eine Pflasterbox vorne an die an den Eingang und die, die, die mit einem kleinen Kratzer können sich selber helfen. Also funktioniert ja. nicht ganz in dem Bild, aber du verstehst, Du ja. verstehst die Analogie auf den äh, IT-Support. Man versucht ja. schon, das irgendwie iterativ immer so zu lösen, dass das Kundenproblem idealerweise A, gar nicht erst auftritt und B, also proaktiv ver verhindert wird und C, wenn es dann doch kommt, dass man sich irgendwie selbst helfen kann und dann noch das zu machen, was übrig bleibt. Und damit bleibt der, der Teil des unvorhersehbaren, über die Dauer zwar kalkulierbar, aber er wird vielleicht kleiner.
7: Also du würdest, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gar nicht dazu übergehen zu versuchen, das Tagesgeschäft, also das Unvorhersehbare irgendwie in äh, Objectives und Key Results irgendwie unterzukriegen, sondern du würdest eher versuchen, den Optimierungsprozess als äh, festen Bestandteil zu sehen, um da nochmal immer weiter zu überlegen, wie können wir das noch besser machen und das in Objekte verwandeln.
0: Nee, ich würde den Optimierungsprozess formulieren und das, was übrig bleibt, auch. Nach, aber mit der Theorie, dass das, was übrig bleibt, von Quartal zu Quartal kleiner wird, weil die Optimierungen greifen und wir weniger von dem unvorhersehbaren manuellen Support kriegen. Weil, weil nur so kriegst du auch hin, also dass du möglicherweise auch entscheiden kannst, wann ist es denn zu, ähm, zu teuer. Also Support ja. ist nicht immer, also das Ideal von, von Service ist nicht sofort und immer, sondern in einem vertretbaren Rahmen, weil dadurch wird es leist und bezahlbar. Und den musst du ja auch definieren, wie kann denn dieser vertretbare Rahmen für den Support hier aussehen. Und da, das zu definieren, würde ich schon als Teil dieses OKA-Sets dann sehen. Ja. Okay, super, danke. Gerne.
1: Ja, jetzt bin ich an der Reihe. Ein Grüße aus der Schweiz. Besten Dank, Marco, für deine Zeit, die du uns da zur Verfügung stellst. Ich Gerne. habe eine Frage im Zusammenhang mit Tools. Mhm. Also das heißt, wir sind im klassischen Projektgeschäft tätig. Wir versuchen eigentlich, die Paint des Kunden in OKAs zu packen und dann auf eine Roadmap zu setzen. Und dann über Erfolgskontrollen monatlich dann äh, ähm, ja,
0: die Messbarkeit
1: äh, darzulegen. Aber, und, und so weit setzen wir auf klassische äh, Projektmanagement-Tools wie Asana. Aber also das, das ist sehr unglücklich, finde ich persönlich. Warum? Ja, weil, weil, du, weil so ein Asana ist ja meist own-driven, oder?
0: und OPRs. Also wir benutzen das Asana so, dass da, wo das äh, Milestone, also wo der Milestone steht, wäre das Key Result, glaube ich. Und darunter hättest du dann die Tasks, die bleiben die Tasks und ja. über dem Milestone könntest du dann in der Section ist das, glaube ich, wenn du nicht die Goals-Erweiterung hast, ähm, dann kannst du in der Section, die kannst du zu deinem Objective machen, die Milestones zu so deinen Key Results und die Tasks sind die Tasks. Und damit, ob das Milestone heißt, was da irgendwie so ein <lacht> bisschen als Symbol ist, ist mir an der Stelle egal. Solange du weißt, dass es dein Key Result ist und du das da hinschreibst, funktioniert das von der Funktion von Asana eigentlich super.
1: Okay, also ihr benutzt selber auch Asana. Ja. Okay, spannend, ja.
0: Wir haben das dann mit allen möglichen Feldern äh, und mit irgendwelchen Datenauswertungstools, sodass wir auch unsere Zahlen aus dem Ding dann irgendwie in, in Data Studio und so reinziehen können, um Auswertungen zu fahren, weil du Asana ja mit Feldern und so erweitern kannst und das funktioniert eigentlich für ziemlich gut an der Stelle. Okay, okay. Okay, das wäre es eigentlich schon, wo so meine. Okay. Seite. <lacht> Sehr gerne. Dann Thomas. Hi, genau.
6: Ja, hallo von mir. Äh, danke auch, Marco, für deine Zeit. Gerne. Vieles von dem, was ich gefragt hätte, ist schon abgedeckt worden, also ganz hervorragend. Ähm, wir sind in einer ähm, etwas speziellen Situation als NGO, nämlich wir sind ein relativ großer Verein mit ungefähr äh, 5.000 bis 7.000 aktiven Ehrenamtlichen ähm, und ungefähr 50 hauptamtlichen Mitarbeitern an einer Geschäftsstelle. Sehr missionsgetrieben, also äh, Vision äh, und Mission, das ist überhaupt nicht das Thema. Eine Strategie haben wir auch. Wir denken aber ähm, grundsätzlich immer tätigkeitszentriert. Also wir, wir tun die Dinge, weil wir sie eben tun und ähm, fragen uns viel zu wenig nach der Wirkung. Mhm. Ähm, gerade deswegen erscheinen uns äh, OKR total spannend und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir ähm, so in einer Führungsebene uns einig sind, dass wir das ausprobieren möchten. Ähm, aber noch nicht so richtig sicher sind, starten wir jetzt erstmal unter unseren kleinen Testballon oder rollen wir das Ganze jetzt direkt aus, vor dem mhm. Hintergrund, dass NGO die Ressourcen extremst knapp sind und alle in diesem Geiste arbeiten, wir müssen sparen und ich habe ja sowieso viel zu viel zu tun für meine knappe Zeit, zu dem jetzt gerade viele in Kurzarbeit sind. Ähm, so, Das ist so ein bisschen ein ungünstiger Nährboden, äh, vom Setting her ja, vom emotionalen her nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und da äh, wäre meine Frage, wie bekommt man das hin, äh, ja so eine Art, wie soll ich sagen, einen kontrollierten Rollout zu machen, ohne gleich alle zu überfordern und ohne sich auch direkt zum Sklaven der Methode zu machen. Also ohne zu viel, wie soll ich sagen, äh, Gefühl, zu viel Overhead reinzustecken, ähm, was gar nicht nötig ist am Ende.
0: Also da ich schwanke noch so zwischen der... Da, da, da fragst du den Falschen, weil bei mir gibt's ne, <lacht> es gibt es nicht zu viel Overhead, weil sonst, wenn ich glauben würde, dass es zu viel Overhead hätte, wäre die Methode, so wie wir sie bauen würden, anders. Weil mhm. sonst wäre sie ja nicht lohnend. Also mhm. das, was du an Overhead reinsteckst, muss sich ja lohnen. Richtig. Demzufolge ist ja das, das alte Bildnis, wenn du ähm, keine Zeit hast, den Zaun zu flicken, weil du die Hühner fangen musst, die Frage ist, wo fängst du an? So Und du bist ja in guter Gesellschaft. Alle anderen haben auch zu wenig Ressourcen für die Sachen, die sie sich vornehmen. Also alle, die hier sind, verspüren den gleichen mhm. Druck. So würde ich mal wetten. Also wenn einer sagt, mir ist immer langweilig, dann <lacht> wäre es auf jeden Fall selten so. Also ich sehe das in jedem Unternehmen, in jeder Position. Es ist immer zu wenig Ressource für zu viele Sachen. So. Das heißt dann ist die Aufgabe eine reine Priorisierungsaufgabe. Also eigentlich geht es darum, bessere Entscheidungen zu treffen, was du mit deiner Zeit anfangen kannst. So, das und was ist nicht. Ja, und alles andere nicht, mhm. weil die Zeit ist nur einmal. Du kannst versuchen, das dehnbar zu machen, indem du sagst, naja, dann arbeite ich halt nicht bis sechs, sondern bis acht, und dann fange ich nicht um neun an, sondern um sieben. Und dann ist auch noch der Samstag dran, aber irgendwann ist das endlich. Also das Modell funktioniert nicht. Wenn du aber sagst, ich habe einen festen Rahmen definiert und der ist X, dann versuche ich aus X das Beste rauszuholen. Und dann kann ich das nur einmal investieren. Stell dir vor, du hättest Aktien oder würdest Geld in Aktien investieren, Du kannst den Euro nur in das eine oder das andere Unternehmen stecken. Beide gleichzeitig geht nicht. Und jetzt musst du dir entscheiden, wo ist der Euro besser investiert. Das ist ja bei deiner Zeit und den Projekten, die du jetzt hier so intern machst, genau das Gleiche. Also versuchst du, die sinnvollste Investitionsentscheidung zu treffen für deine Zeit. Und da ein bisschen schlauer drüber nachzudenken im Sinne von, ich nehme mir mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ich reflektiere weil dann wird die nächste Entscheidung hoffentlich besser und der Return aus den Investitionen höher rechtfertigt auf jeden Fall die Zeit, die ihr uns überlegen steckst. Das ist die Hypothese dahinter. Demzufolge ist das, würde ich jetzt mal sagen, gar kein ähm, NGO-spezifisches Thema, sondern ein generelles Thema. Und du, Ihr müsstet euch halt überlegen, wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um die Investments besser zu prüfen? um dann hoffentlich höheren Returns zu entnehmen oder um an dem Bild zu bleiben, schlägst du einfach die Zeitung auf, kaufst die ersten drei Aktien und äh, es wird schon passen. Mhm. Das würde ja auch keiner machen. Aber das ist so, das macht relativ deutlich, also hoffe ich zumindest, <lacht> das macht relativ deutlich, ähm, wie das Modell ist und warum, das, warum der Overhead nicht Overhead ist, sondern warum... Schlauer drüber nachdenken, schon Teil des Modells ist und sich hinten raus auszahlt. Beantwortet das die Frage?
6: Ja. <lacht> ja die, also die Herausforderung
0: äh, wirkt nicht kleiner, aber. Ähm, naja, aber du hast zumindest mal eine Argumentation, auf jeden den, Fall, ja. den Kollegen klar zu machen: hey, lass doch mal kurz drüber nachdenken. Wir können noch andere blöde Sprüche ins Rennen schicken, sowas wie erstmal die Axt scharf machen und dann auf den Baum losgehen. Mhm ist auch irgendwie hilfreich. Ähm, dieses Bild macht ja dann irgendwann klar, dass es dieses, ich arbeite einfach los und wenn es zu viel wird, mache ich schneller, löst das Problem nicht. Weil mhm. nach fest kommt ab. Also nach schneller kommt zu schnell und da ist Überforderung. Und ich will nicht, dass ihr euch überfordert, sondern ich will, dass ihr sagt, die, die Ressourcen, die wir haben, sind gegeben, Lass mal schlau drüber nachdenken, ob wir A oder B machen, weil das wir A und B machen, ist eine Illusion. Und wenn du die Illusion auflöst und dann drüber nachdenkst, ich kann nur A oder B, ich mache A. Mhm. Und dann machst du A nicht drei Jahre, sondern drei Monate. Und wenn A falsch war, machst du danach lieber ein bisschen schneller B. Aber das lernst du dann schon unterwegs. Mhm. Aber lange an der Illusion festzuhalten, ich kann A und B gleichzeitig haben, führt halt dann dazu, dass Leute es versuchen. Und das führt zu Überforderung, Ausbrennen und all dem, was du als NGO noch weniger haben willst. Weil die Leute werden ja nicht mal anständig bezahlt. Das hast du jetzt gesagt, aber sowas <lacht> in der Richtung könnte wahrscheinlich da auch irgendwie <lacht> drin hängen. Ja. Also. ja. Also ich habe genug Kunden, die sagen, ja komm, ich mache das hier noch drei Jahre und dann also so. Aber auch das halte ich für eine falsche Motivation und Incentivierung. Aber bei euch muss man ja zweimal darauf aufpassen, dass, ja, ja, dass die Leute sich nicht, nicht unnötig kaputt machen. Und man will ja den größten Nutzen aus den Ressourcen auch gesellschaftlich rausholen. Deswegen ist es schon, glaube ich, gut, darüber nachzudenken. Mhm. Alles klar, danke. Gerne. So, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Sven ist, glaube ich.
10: Ja, hallo. Hallo. Ähm, wir sind ein Franchise-System für Sanierung und haben vor 18 Monaten OKRs eingeführt. Ähm, ich war mal auf einem Offsite bei dir für, vor 24 Monaten, habe das dann in mein neues Unternehmen oder unser neues Unternehmen mitgenommen. Das heißt, vieles von dem, was ich hier gehört habe, haben wir äh, auch erlebt. Und ähm, eigentlich wollte ich auf Fabian, aber die, heißt, die Dame heißt halt nicht Fabian. sagst du mal deinen Namen.
2: Natalia.
10: Natalia, eingehen. Äh, wir haben nämlich auch die Situation, dass wir einen OKR-Champion haben, äh, der auch ein eigenes Set hat, weil wir eben auch nur zehn Leute sind. Ähm, und äh, aus unserer Erfahrung heraus kann ich dem Marco recht geben, er sitzt in der zweiten Führungsebene und äh, diskutiert aber auf Augenhöhe mit der Führungsebene, also sprich mit der ersten Führungsebene dann auch, äh, das war jetzt nicht gut. Ähm, dadurch, dass wir eben so klein sind und äh, ist man auch so durchlässig und offen, ist das auch kein Thema, dass wir da uns irgendwie äh, dann, wie soll ich sagen, angegriffen fühlen. Das mhm. funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Er ähm, ist auch sehr hinterher. Ähm, alles in allem würde ich gerne, wenn ich, wenn ihr mir erlaubt, äh, ich habe genau dieses Thema, was der Thomas äh, gerade geschrieben hat mit den Ressourcen. Ich glaube, das ist das, was der Marco dann auch gesagt hat. Wir haben alle irgendwie immer zu wenig Ressourcen. Das ist auch eigentlich unser größtes Problem. Wir haben uns dem System verschrieben. Das heißt, wir machen OKAs und da gibt es nicht links und rechts und wir probieren das mal aus. Äh, ich schmeiß auch fünf Euro ins Phrasenschwein, Marco, ein bisschen schwanger geht halt nicht. Also wir haben halt gesagt, wir machen OKAs und ziehen die auch durch und tun das auch seit 18 Monaten. Und es ist halt wirklich wie eine wie, wie alles im Leben eine Skalierungskurve. Es ist eine Entwicklung, es ist eine Diskussion. Die OKR-Meetings, die OKR-Workshops werden von Mal zu Mal besser. Es ist wie ein Trainingslager. Aber man muss sich halt entscheiden, das zu tun und kann das nicht so ein bisschen nebenher machen oder mal gucken, wie das so funktionieren könnte, das ist das, was wir so mitgenommen haben und was wir auch, ja, wenn man so will, vertreten.
0: Aber ist das ist schon mal sehr cool, dass ihr die, die Erfahrung jetzt so lange quasi gemacht habt und auch durchhaltet und die, die positiven Effekte davon
10: spürt. Das kann man, also das ist wirklich, wenn man einmal in diesem System drin ist und dieses Okay, das klingt ja immer so, so so hart, in Anführungsstrichen, sondern du hast einen Zustand und du versuchst, den Zustand zu erreichen. Und wenn du das dann auch erreichst und oder zum Teil erreichst oder mit deinen 70-Prozent-Regel erreichst und das über mehrere Quartale, dann bekommt das Ganze am Ende ja ein Bild. Das heißt, diese diese Zustände, diese Fortschritte werden ja aus einem, das wird ja ein Mosaik, ähm, und dann bekommst du erst dieses gesamte Bild davon äh, geliefert, wenn du dich das erste Mal hinsetzt und ein OKA Set machst, bist du halt, ja, du bist halt Anfänger. Das ist wie bei naja, und, ja?
0: und erfahrungsgemäß sind noch andere Baustellen offen. Also meistens sind ja die Strategien nicht ganz so Strategien oder nicht klar oder so gut formuliert oder vielleicht auch eher Ziele und also das also, rüttelt du sich. Musst
10: Retrograd hochformuliert in Kia. Ja,
0: naja, also da kommt da kommt eine Menge zusammen. Ähm Vielleicht nochmal der Punkt von vorhin, wenn, wenn man immer zu wenig Ressourcen hat, kann man es auch positiv sehen. Man hat eine Menge Ideen, vielleicht hat man zu viele Ideen, aber das ist ja eigentlich besser, als wenn man zu wenig hätte. Also könnte man es ja auch positiv betrachten und man sagt mal, ausreichend Ideen, um die Ressourcen, die man hat, länger zu beschäftigen. Und jetzt muss man nur überlegen, welche, welche kommen davon zuerst.
10: Cool, vielen Dank. Hast du noch eine Frage im Anschluss oder? Ich, ich, wir hängen halt immer, wir, wir machen mittlerweile wirklich gute oka sets glaube ich, ähm, aber diese Fokussierung und diese Konzentration, ähm, die da, wenn du da noch irgendwie so diesen Schlüsseltipp hast, damit wir das auch alle äh, durchhalten können. Na ja, schau, jetzt hast, mit.
0: Du, jetzt hast du Erfahrung. Wie oft ist dir passiert, dass du am Ende des Ziels noch ganz viel Quartal übrig hattest?
10: Äh, Selten. <lacht> Selten oder noch nie? Moment, am Ende des Ziels noch ganz viel Quartal. Ja, also äh, du hattest
0: du hast nicht genug Ziele fürs Quartal gehabt. Nein, In, also ich
10: habe eigentlich äh, immer äh, zu wenig Zeit gehabt, aber äh, immer genug, äh, genug Aufgabe.
0: Ich habe noch nicht ein einziges Mal gesehen, dass irgendwo ein OKR-Set okay sozusagen ausgelaufen wäre und ein einziges Team gesagt hätte, oh, wir waren fertig. Äh, was machen wir denn jetzt noch zwei Wochen? Also nicht ein einziges. Und ich habe ein paar gesehen. So Davon könnte man ableiten, dass man auch jetzt nach den vielen Monaten, die du damit schon läufst, immer noch ein bisschen in der Überschätzung ist dessen, was man in drei Monaten so hinkriegt. Wenn du es mal... Versuchst. Ja, aber versuch doch mal noch kleiner anzugehen und zu sagen, dann stehen halt da nur drei Ziele, aber die sitzen danach und das waren die richtigen. Und also noch ein Ticken enger ranzugehen, dass, du, dass die Trefferwahrscheinlichkeit mehr an der Realität ist und nicht, dass immer noch fünf Sachen halb sind. Du willst drei Sachen ganz statt fünf Sachen halb.
10: Wir haben, wir haben ein antizyklisches Quartal. Also um das geht jetzt noch fünf Wochen. Das heißt, äh, wir, äh, wir, wir machen über Weihnachten und Neujahr äh, und gehen bis in den Februar. Also wir haben nicht tatsächlich das Quartal. Wir haben drei mhm. Monate, aber wir haben nicht das richtige Quartal. Ich werde es fürs nächste Mal beherzigen. Sehr gut. Und das Schlimme ist, äh, ich bin nicht alleine. Der Kollege ist auch hier. Also unser OKR-Champion ist auch hier. Der wird mich also gleich, äh, der wird mich also gleich <lacht> auf den festmarken.
0: Es ist auch noch aufgenommen, also er kann er kann, ah, auch noch, er kann auch noch hinspulen dann später, wenn es soweit ist. Also, also Paul merkt dir eine Minute, eine Stunde 26, wenn es soweit ist, kannst du kannst vorspulen. Danke, ich habe es mir schon notiert. <lacht> sehr, sehr gut. Super, da müssen wir ein bisschen auf die Zeit schauen, aber so eins, zwei kriegen wir noch unter. Ich glaube, Fabian müsste dann der nächste sein.
2: Nee, ich glaube, Michael Eden ist noch vor mir.
0: Ich glaube aber, das sieht offline aus, wenn ich ehrlich bin.
2: Ah, okay, sorry. Ja, dann nehme nehm ich natürlich den, gerne den Ball auf. Und die Frage, die ich dargestellt hatte, die ist schon beantwortet. Deswegen würde ich jetzt als Stoker eine andere Frage stellen. Ist das okay? Okay,
0: ja, also wie gesagt, ich kann eh nicht lesen, was da steht. Ach
2: ja, ach so, super, also. ja, das ist doch gut. Ähm, äh, äh, oh Gott, welchen nehme ich denn jetzt am besten mal? Äh, ja, okay, also zu den Meetings, ne? Ja. Ähm, in dem Quiz kommt ja dann hinterher, das hatte ich natürlich auch falsch beantwortet, dass ein, ähm, also man kommt immer auf sieben Meetings pro Woche, ne? Ähm, kannst du noch mal? Wenn du das sagst? Ja, das stand da so. Ich bin aber tatsächlich <lacht> auch nicht drauf gekommen, deswegen wollte ich eigentlich gerne wissen, ähm, ob du die Meetings vielleicht einmal aufzählen könntest, ähm, ja, wie man dann so hätte und das, die sind auch relativ lang. Also ich die Frage wäre halt, ob es wirklich immer so starr gedacht werden muss, wie es mhm. halt auch von euch irgendwie vorgegeben wird, in Anführungszeichen, oder ob man das eben auch ähm, flexibel für seine eigene Organisation ja adaptieren kann, so wie es halt Sinn
6: macht.
0: Ja, also bisschen. es ist schon so gedacht, dass es Sinn macht, aber man muss mal gucken, ob es vielleicht bei den kleinen Organisationen die ein oder andere Überschneidung gibt. So. Ähm, ich habe den Kurs schon ganz schön lange nicht mehr selber gemacht, aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung die Frage ging. Ähm, du hast ja als Team-Lead ein Meeting mit deinem Team. Dann hast du die einzelnen OKR-Meetings mit den Direct Reports. Dann hast du mit dem gesamten Leadership-Team und ein One-on-One -on -one mit der CEO, dem CEO, so, und damit ergibt sich dann, je nachdem, wie viel du, äh, wie viel du Direct Reports hast, zum Beispiel sieben. Ist das, ist die Struktur dir damit klar? Das ist ja der, ja, also ob da jetzt ja. sieben oder neun rauskommt, ja, ja. Hängt, hängt von dem Team ab, aber ähm, die, die Struktur ist immer, wo es eine Direct Line gibt, gibt es ein Meeting. So, und wenn wenn ich ähm, mit vielen Leuten am Tisch sitze, nehme ich das obere oka set Also wenn ich als Teamlead mit vielen Leuten da sitze, geht es um mein Set. Wenn ich mit meinen Direct Reports da sitze, geht es um deren Set, weil weniger Augen, kleines Set. Wenn es sozusagen, wenn viele Leute da sitzen und CEO im Raum ist, dann geht es ums Company-Set. Wenn CEO mit nur einer Person mir zum Beispiel da wäre, dann geht es um mein Set. Und so kriegst du die Struktur... Dass, dass du, in Deutschland würde man das Subsidiaritätsprinzip nennen, das Problem immer an der kleinstmöglichen Stelle löst mhm. und so wenig Leute wie möglich in die Diskussion einziehst, aber immer so viele wie nötig, um das Problem zu lösen.
6: Mhm. Und
0: das ist die Idee hinter den Sachen. So, das heißt, wie wir vorhin gesagt haben, du kriegst innerhalb von einer Woche alle Entscheidungen durch das ganze Unternehmen rauf und runter diskutiert und entschieden, weil du immer in das nächstgrößere Meeting eskalieren kannst, um dort die Entscheidung zu treffen und die wieder runterzumachen. So, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich habe aber nur zwei Leute in meinem Team, muss ich dann mit denen ein Team-Meeting machen und mit jedem nochmal ein einzelnes One-on-One. -on -One. Kommt drauf an, gibt Konstellationen, dann macht das nicht so viel Sinn, weil da macht man das gleich alles in dem Team-Meeting, wenn es eh nur drei Leute sind. So würde ich sagen, kann man es anpassen damit die Frage beantwortet?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich werde es aber nochmal nachgucken mit den sieben, äh, wie, wie man da drauf gekommen ist. Und, ähm, aber zu der Dauer der Meetings, ähm, das ist dann wahrscheinlich auch so, wie es halt dann dauert. Ne? Man muss jetzt die zwei Stunden auch nicht, auch nicht unbedingt befüllen, wenn man sie nicht braucht, wenn man nee. der Struktur folgt. Also, ja. <lacht>
0: Bitte, nee, Zeit, das, nee, das auf jeden Fall nicht. Also wenn man feststellt, so, okay, super, 20 Minuten, wir haben alle Sachen diskutiert und jeder weiß, wo der Status ist und es gibt gar keine Probleme, dann kann jeder seine Arbeit wieder machen. Man muss sich da nicht ähm, totmieten, weil das da steht. Das ist auf gar keinen Fall.
2: Ja, super, danke.
0: So, und jetzt wir, machen wir noch eine. Ähm, Maike ist, glaube ich, wäre dann hier der Liste nach die nächste.
8: Ja, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Frage mit äh, der Balance Scorecard. Also ich habe mhm. eher mit der Balance Scorecard gearbeitet. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Umfang. Also wir haben das immer weniger Top-Down gemacht, als mehr schon aus den Teams heraus auch. Und mir ist dann noch nicht so ganz klar, wo ist da... Also für mich geht Balance Scorecard, wenn man das jetzt eher von der weniger hierarchischen Ebene denkt, sehr stark auch in die OKR-Richtung. Ich weiß nicht was da für dich die Abgrenzung ist oder wo die großen Unterschiede sind?
0: Also so wirklich in der Implementierung ist uns, muss ich sagen, in all den Jahren keine Valence Scorecard begegnet. Also wir haben nirgends eine rausoperiert und äh, OKRs rein äh, implementiert, weil so verbreitet ähm, war das Thema dann doch nicht in einer voll ausgeführten Implementierung. Was wir schon sagen würden, ist, dass unser strategie die Grundideen von so einer Balance-Scorecard aufgreift. Also das heißt, ich vereinfache es mal, in unterschiedliche Richtungen sich zu orientieren und zu sagen, was ist denn mit einer Kundenperspektive, mit einer Umweltperspektive und diese sauber zu deklinieren und in Strategien zu formulieren und dann quartalsweise hinzugehen und zu sagen, wenn das die Strategien sind, wo sind denn in dem Quartal meine Ressourcen am besten eingesetzt auf den unterschiedlichen äh, Strategien, um am weitesten nach vorne zu kommen. Um natürlich auch im Auge zu behalten, wenn wir jetzt dreimal auf eine Mitarbeiterperspektive verzichtet haben, ein viertes und ein fünftes und ein sechstes Quartal, könnte das gefährlich werden, wenn wir diese Dimension immer außer Acht lassen. Vielleicht müssen wir da, da mal irgendwie mehr investieren, und dazu, keine Ahnung, ein Feature weniger bringen oder was auch immer. Das ist sozusagen unsere Übersetzung von der Grundidee so einer Balance Scorecard, unterschiedliche Perspektiven und, und Betrachtungsweisen und Interessengruppen mit einzu, einzusetzen und das dann hier wieder so in so einem iterativen System in konkrete Ziele zu übersetzen und nicht auf dem Strategielayer Ziele zu haben, sondern hier eben nur Strategien, also Vektoren ohne Erwartungswert zu definieren, wo wir unsere Energie investieren wollen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen die, die Abgrenzung in Kürze. Hilfreich? Sehr gut. Dann haben wir den Zeitrahmen für heute schon wieder ganz gut ähm, ausgenutzt. Ich hoffe... Ist, ist nicht so schlimm, wenn wir ein, ähm, zwei Fragen auf die nächste Session vertagen. Simon, du noch?
1: Du kommst gerade zu, zu meiner Frage, wann die nächste Session stattfindet und äh, ah. ob, ob ich da automatisch zu eingeladen werde. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank.
0: Ähm, ich gucke kurz nach, warte. Die nächste Session ist im Februar am 16. Februar um 16 Uhr und ähm, ihr könnt euch über die, die Webseite ab, glaube ich, morgen anmelden. Da ist dann der neue Anmelde-Link in dem Pop-Up hinterlegt und da könnt ihr euch dann einfach eintragen. Dann kriegt ihr die Einwahldaten geschickt und seid gerne wieder dabei.
1: Sagst du nochmal, welche Webseite das ist? Weil ich habe den Termin von meiner Frau weitergeleitet bekommen.
0: Ah, sehr gut. Murakami.com Okay, perfekt. Danke dir. Dann ganz herzlichen Dank euch für eure Zeit, eure interessanten Fragen, den Austausch. Falls ihr Lust habt, wir probieren am... Freitag um 17 Uhr so ein ähnliches Format in diesem neuen Clubhaus Clubhouse-App aus. Ähm, bisschen Hype muss ja, muss ja auch sein. Falls euch äh, äh, das Thema irgendwie umtreibt und ihr früher noch ein paar Antworten wollt, dann wäre das vielleicht auch eine Alternative. Ansonsten gerne am 16. Februar. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Gespräche und bis dahin.